0: merci beaucoup d'être venu. et euh, pour notre quatrième podcast on va parler euh, cette fois-ci du mal du pays donc, qui est un, un truc dont on a beaucoup entendu parler ça peut être euh, ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire à la fois la nostalgie de son pays euh, peut-être le fait qu'on n'est pas forcément hyper bien intégré dans le pays d'accueil et que, et que du coup notre pays nous manque ou bien juste notre famille nous manque bref, le mal du pays ça enveloppe beaucoup de choses et euh, en tant que bon là on est tous des Marocains donc, ça va être un podcast 100% marocain cette fois-ci. Mmh. Euh, on, va, on va essayer de discuter un petit peu si, si cette notion doit vraiment, vraiment être prise au sérieux, si ça implique d'autres choses aussi. Et euh, je voudrais commencer déjà par, euh, par vous laisser vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. Donc, allez-y.
1: Euh, allez-y <rire> allez les amis. Kenza
2: en premier peut-être.
3: Bah, moi, du coup, bah, je m'appelle Kimber Frélie, je fais la présentation à l'année c'est j'ai 19 ans, et puis euh, bah, je suis à McGill j'étudie les maths, je fais un double majeur en maths et éco, et voilà.
1: Euh, moi, je suis Anas, du coup, Anas Lourdi, j'ai 21 ans, euh, je suis en double diplôme à Sciences Po et à la Sorbonne, et je fais un échange à, à Nouvelle-Orléans en ce moment, mais là, je suis à Casa à cause du coronavirus.
2: Okay. C'est tellement dommage. Eh, hey, la nouvelle euh,
0: Ouais, ça avait l'air d'être un bon échange. mais bon. C'était pas mal. Euh, du coup, est-ce que, est que vous avez déjà justement ressenti ce, ce qu'on appelle le sommet du pays Et, et quand Est-ce que vous le ressentez toujours Et surtout maintenant, avec cette situation
1: euh, moi, en vrai, euh, j'ai eu deux expériences assez différentes, euh, celle de la France et celle des États-Unis. Et dans les deux, j'ai ressenti un peu le mal du pays. Euh, dans la première, parce que ça, ça a rapport l'identité. Je pense que quand tu, tu quittes euh, le Maroc, tu commences à te dire c'est quoi ton identité marocaine, comment c'est d'être marocain par rapport à la vision des autres, etc. Et c'est vrai qu'en France, comme il y a cette relation historique avec le Maroc, on a tendance à t'assimiler parce que tu parles bien français, etc. On va se dire bon, il n'y a, a pas à chercher plus loin, il est français. Il euh, y a des gens, j'ai des petites anecdotes personnelles, où il y a des, des gens avec qui j'étais très proche, qui ont découvert, genre deux ans plus tard, que je n'étais pas français. Et les gens, euh, vraiment, ils ne s'intéressent pas à ce côté-là, à ce côté de toi. Et les US, c'est vraiment l'autre opposé. c'est Les gens ne savent pas ce que c'est le Maroc. Enfin, dans, dans mon cas, à New Orleans, les gens à Tulane, bah, c'était soit, il euh, y a un mec, mon colloque, il pensait que c'était à côté de la Russie. À côté du à côté du Kosovo, je ne sais pas pourquoi. mais il, y a des, oh, il y a des, okay. Et tu ne sais pas trop, du coup. Après, tu commences à te, à te dire, est-ce que c'est le monde arabe Est-ce que c'est Afrique Est-ce que c'est plus l'Europe, etc. Donc, ça, ce, ce mal du pays, moi, je le corrèle beaucoup avec euh, la question d'identité, de, de demander euh, est -ce qui que tu, tu es.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que, par exemple, le fait que tu parles très bien français, ça t'a permis de moins ressentir peut-être ça en France comparé aux États-Unis Parce que États-Unis, c'est vraiment… Mm une autre culture euh, complètement différente
1: bah justement en fait euh, en, en parlant en français en étant en lycée, en, en lycée français etc euh, quand je suis, je suis venu en France je me suis dit ça va je vais, je vais très vite être assimilé et effectivement je l'ai été mais le mal du pays il est venu par le fait justement que j'étais trop assimilé c'est-à-dire que les, les gens se, oui. se, se, se posaient même plus la question de, de, de s'intéresser à mon histoire au fait que j'ai vu que Maroc au fait que je suis marocain etc donc du coup pour eux j'étais juste un autre français donc euh, et, et donc euh, on m'imposait les, les mêmes références culturelles etc et donc on n'essaie pas de te de ton entièreté, On ne sait pas de, te dire, de se dire euh, qu'est-ce qu'il qu qu a vécu au Maroc, qu'est-ce qui est différent, c'est quoi sa langue maternelle, etc. Donc du coup, c'est en même temps un bonus de parler français parce que tu es assimilé, mais en même temps l'assimilation, ça crée un petit peu un, une sorte de dysphorie où tu es mal à l'aise parce que tu ne te sens pas vraiment euh, là où tu devrais être.
0: Ouais, en fait, c'est. Enfin, je, je relate totalement avec euh, ce que tu as dit par rapport à la France, en tout cas. Parce que euh, le fait qu'on parle très bien français, euh, les, ja... les gens supposent dès le départ que tu es français et genre, ils te parlent de références, genre, ah, mais tu connais pas cette chanson, pourtant tu ouais, devrais, être ça. Genre, non, jamais entendu parler, vérité euh, <rire> français des années 80, c'est pas trop montré. Et euh, après, je leur dis, ben bah, non, je suis, ma... je suis marocaine, en fait, j'ai pas. Enfin, c'est pas trop. Euh... La culture avec laquelle j'ai grandi, et après ils me font C'est vrai, tu es marocaine, je parle très bien ouais. français, ouais. des trucs comme
2: ça. Et du coup, euh, Kenza, est-ce que.
3: Bah, tu... moi, en fait, comme moi je suis en toute première année, c'est la toute première fois que je quitte le Maroc et que vraiment je pars vivre euh, ailleurs qu'avec mes parents. Et ça a vraiment changé dans le sens où. Euh, bah, J'étais loin justement des gens avec qui j'ai vécu toute ma vie. Euh, ma routine, en fait, ce qui a vraiment changé le mal du pays, je l'ai ressenti au niveau de ma routine. Au niveau de, je devais retrouver mes repères, mais dans un autre pays, je devais les, euh, les modifier en fonction d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle manière de vivre de manière générale. Et du coup, quand je suis venue ici au début, c'était vraiment compliqué parce que moi, j'étais quand même assez habituée à bien m'en sortir au lycée sans vraiment beaucoup travailler. Et, euh, et tout était plus ou moins bah, fait pour moi. J'allais au lycée euh, en voiture. Je n'avais pas, pas à me soucier de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je suis venue ici, le mal du pays, je l'ai plus ressenti dans le sens où j'ai dû vraiment tout faire par moi-même. Mais je pense que ça, c'est... C'est un fait pour tout le monde, en fait, à partir du moment où on quitte le chez-soi familial et où on doit s'occuper de, de, de soi-même seul, bah, c'est ça, en fait. Et euh, voilà, du coup, refaire une nouvelle routine, retrouver le temps pour un peu faire du sport, retrouver le temps pour préparer ses repas la veille, tout ça, c'était toute une organisation. C'est là où j'ai vraiment senti le mal du pays. Et aussi, au niveau de la langue, parce que comme, comme, comme l'a dit quoi bah, on a vraiment... Moi, j'ai parlé français toute ma vie. Et même quand j'étais au Maroc, on me disait « tu parles plus français que, que marocain ». Et c'était genre une sorte de problème parce qu'on me disait que quand je parlais arabe, j'avais un accent français. Et c'est même pas voulu, c'est juste que j'étais dans un lycée français, du coup forcément j'avais cet accent. Mais quand je suis venue ici, quand j'étais là-bas, on savait que j'étais marocaine, mais quand je suis venue ici, comme je parlais français avec ceux qui parlaient français, ben, on me disait on m'associait directement à la France et on croyait directement que j'étais française alors que pas du tout. Et quand je disais « ah au fait je suis marocaine ben, », c'était toujours « ah bon ?». Il y en a même comme, comme, comme la JNS, c'était en mode... Euh, c'est où Tu vois C'est un peu bizarre.
2: C'est hyper intéressant parce que je pensais qu'on en parle avec euh, Tilly de justement de ce côté de langue. Et, euh, et je trouve que c'est très, dans le sens où... Mais de toute façon, on, 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 tu, peux être, tu peux être conçu comme étranger dans ton propre pays dans l'idée dans dans que... Ça, c'était notre deuxième podcast que vous pouvez les voir. Et euh, en même temps, il y a aussi euh, cette idée que quand tu es loin, bah, tout à coup, c'est comme si tu t'intéresses encore plus à. La distance fait que tu t'intéresses encore plus à ton propre pays. Je pense que c'est généralisé ça. Euh, si on voit beaucoup les, 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 les Marocains les, à l'étranger, surtout en France, souvent ils, ont, ils connaissent mieux l'histoire euh, que quand ils sont partis ou que, ou que la plupart des gens qui y vivent. Tu vois, c'est des deux genres je dois garder quelque chose et c'est la même chose Exactement. quand tu marches dans la rue et tout à coup tu entends Quelqu'un qui
1: parle, déjà tu te ouais, retournes. ah
3: direct tu te retournes, terrible. tu dis, oh, c'est la patrie. <rire> Est-ce que euh, vous je... pensez, euh,
1: oh,
0: pardon, tu voulais dire quelque chose, Anès ah, hein,
1: Je dis je suis hyper d'accord avec Hamza parce qu'effectivement, moi, c'était, euh, quand j'étais au lycée, en terminale, j'avais qu'une seule hâte, c'était de me dire, voilà, je vais aller en France, etc. parce que je ne me retrouvais pas tellement, comme, comme tu l'as dit, tu te sens un peu étranger au Maroc parce que tu es, es, es un peu francophone, etc. Donc, du coup, quand tu vas en France, tu te dis, c'est bon, je vais, je vais être avec, euh, je, vais, je vais me sentir un peu plus, euh, un peu plus comme faisant partie d'une communauté. Mais en fait, non, pas du tout tu, ça, ça exacerbe encore plus le, ton côté marocain, etc. Tu commences à faire de la cuisine marocaine à la maison. Mais tu, ça. Moi, par exemple, je faisais, de la, je faisais de la musique et donc du coup, je ne me suis jamais vraiment beaucoup intéressé à la musique marocaine, berbère, etc. Et je, je faisais de la, la guitare jazz. Et donc, je, dès que je me suis mis à Sciences Po, à France, etc., j'ai commencé à jouer le J'ai commencé à acheter des instruments hyper que je n'aurais jamais, jamais cru faire ça, tu vois, mais j'étais vraiment à fond. Donc, du coup, c'est vrai que tu deviens beaucoup plus marocain à l'étranger, paradoxalement. Et comme l'a dit Himza, sur l'histoire, etc., tu as envie de savoir. Et ça, c'est un vrai problème parce que quand tu, quand tu commences à étudier l'histoire pré-islamique du Maroc, les berbères, etc., eh ben, tu, tu réalises qu'au Maroc, on ne fait jamais ça. En fait, on n'étudie jamais ce genre de truc, même dans l'école dans publique, etc. Ce qui fait qu'il n'y bah, a, y a pas une identité très forte culturelle, historique, même chez les Marocains qui vont soit s'identifier vers le monde arabe, soit s'identifier vers l'Europe, c'est dépendant des familles, etc. Donc, c'est assez dommage. Et je trouve que le fait d'être à l'extérieur de son pays, ça permet d'avoir une, une nouvelle vision qui est assez intéressante.
0: Oui, bah, totalement d'accord aussi. Et, et pareil, genre, quand, quand je suis allée en France euh, pour la première fois, que j'ai quitté euh, mon pays, euh, je commençais à dessiner plus euh, autour de la culture marocaine alors que je ne faisais jamais ça avant. Euh, pour info, oui, je dessine beaucoup de mangas et machin. Et du coup, euh, ouais, ça, quitter mon pays, ça m'a permis de de recentrer euh, mes, mes inspirations plus autour du Maroc, euh, d'écouter plus de musique marocaine aussi, alors que j'en écoutais pas tant que ça. Enfin, je connaissais les classiques, mais j'en ai découvert de plus en plus. Ah, d'ailleurs, pour euh, ceux qui veulent découvrir d'autres musiques marocaines, il y a un site sympa qui s'appelle Moroccan Tapes. Donc, ça, ça regroupe toutes les anciennes, euh, les, les, les musiques chez Abby et tout, c'est hyper cool. Euh, bref, et du coup, euh, ça m'a permis vraiment de redécouvrir un peu euh, ma propre culture. Euh, pas vraiment découvrir parce que je baignais déjà dedans mais je faisais pas trop, euh, j'étais pas genre fière ou machin mais, mais genre être à l'étranger pour le coup ça m'a fait vraiment redécouvrir ma propre culture et, euh, et ouais je trouve ça un peu ironique que, que c'est à l'étranger que je redécouvre ça et surtout par, par le biais de médias de média français aussi parce que par exemple je suivais beaucoup les, enfin je suis toujours beaucoup les news euh, du Maroc mais surtout par, par des médias soit francophones, soit français donc euh, voilà, encore une fois c'est euh, voilà, être, être marocain mais aussi à l'étranger c'est voilà, un peu euh, voilà Et, euh,
2: <rire> si je peux, bah, du coup je, ça se lit très bien à ma prochaine question qui va peut-être être pour euh, je pense qu'Anès, tu, tu, tu es au maroc -Yek. ouais ouais du coup je vais peut-être plus l'orienter vers Kenza puisque on a tous eu un moment, bon, en tout cas, moi je sais qu'il y a un moment, il va falloir que j'avais je, que je, prévu de revenir. Hein. D'ailleurs, on, on est le quoi On est le 12, je devais revenir le 21, mais là, euh, c'est à l'eau. Et euh, du coup, comment tu, tu es actuellement à Montréal, c'est ça, Kenza
3: Ouais, je suis à Montréal.
2: Et tu es toute seule Ouais. Et comment tu, 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 tu le vis Parce que moi, par exemple, je sais que euh, mes parents, par exemple, ils m'appellent de plus en plus parce que j'ai encore plus de temps. Euh, du coup tu as encore plus cette euh, tu vois le, la distance genre ça grandit même dans le sens
3: Mais en fait c'est une distance bizarre parce que c'est une distance dans le sens j'ai l'impression que moi il faut que vous sachiez un truc je suis fille unique j'ai pas de frères et soeur et, euh, et j'ai toujours été proche de mes parents mais mais quand c'était parfois j'étais dans ma chambre je parlais pas beaucoup j'appelais pas énormément mais je vous promets que maintenant cette distance bah ben, elle j'ai l'impression qu'elle nous rapproche plus qu'autre chose parce que ça me permet d'appeler beaucoup plus mes parents Et même là, ils m'appellent beaucoup plus ils prennent le temps de m'appeler parce qu'ils vont plus au travail du coup du coup, on s'appelle beaucoup plus, on se parle beaucoup plus, ils prennent plus de mes nouvelles, je prends beaucoup plus de leurs nouvelles. Et pas que mes parents, même ma grand-mère, que j'appelais tellement rarement, maintenant, je l'appelle au, au moins une fois par semaine. Sinon, c'est problématique. Ça n'a jamais été comme ça. Du coup, je trouve que c'est une distance qui nous a d'autant plus rapprochés. C'est fou, je trouve. Et, euh, et comme par rapport à ce que disait -tu, là il y a deux minutes... Bah, moi, je, je me suis sentie beaucoup plus marocaine à partir du moment où j'ai quitté le Maroc. Et ça, tout le monde me l'a dit. Tous mes amis m'ont dit. Et m'ont dit bah, c'est une distance qui t'a plus rapproché de nous qu'autre chose.
2: Mais c'est ça, hein. c'est l'idée que quand tu vas voir ce qu'il y a out there, ton... quelque part, ton identité va se renforcer. D'ailleurs, pour ceux qui... qui aiment les questions d'identité, il euh... bon, bah, y a les identités meurtrières hein, qu'on n'arrête pas de rabâcher. Mais c'est un bon livre à lire, toujours à lire. On le mettra sur. En description du podcast, mais euh, du coup, je vois très très bien ce que tu veux dire parce que le besoin de se rattacher, moi-même, tu vois, euh, moi quand je suis parti et quand je suis arrivé à Sciences Po, c'était pour travailler une aire d'études qui était assez large, tu vois. Sciences Po, mon ton, c'est euh, Moyen-Orient, Méditerranée en général,
0: mm. et
2: euh, moi j'ai jamais eu une, une attirance très très particulière pour le Moyen-Orient, si ce n'est que j'aimais bien la Méditerranée et j'aimais bien l'Afrique, quelque... tu vois. Et en, en étant loin, je me suis rendu compte que j'avais encore plus besoin de me rapprocher. Donc, c'est pour, pour ça que déjà ce projet existe et c'est pour, pour ça que je continue de, 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 de chercher à faire que de, de l'Afrique du Nord, tu vois. Parce que ce sont les choses qui, qui sont les plus rapprochées à moi, mais c'est aussi les choses qu'on que, que connaît moins. Après, il faut savoir que moi, quand j'étais dans mon lycée, j'avais fait j j fait l'idée, et on, ma mère adorait voyager, mais jamais hors du Maroc. Donc, on a fait tout le Maroc, surf hors du Maroc, tu vois. Une fois l'Espagne allée, quoi, tu vois. Et euh, j'ai fait, quoi, la Suisse, Londres et, et la France, mais pour les MUN. Donc, tu vois, c'est rapidement. Mais je crois que ça, c'est vrai. Et puis, l'histoire d'appeler de, 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 tes parents plus souvent, <rire> ça, c'est vrai. Hein. Mais déjà, il y a un traité, genre, j'ai l'impression, c'est avec tes... En tout cas, avec les daron baronne marocaine si tu les appelles pas c'est déjà c'est une guerre froide c'est oh, lance
3: quelque, quelque chose quoi.
2: <rire> je sais pas pour toi mais voilà
3: ouais, c'est la même chose
2: tu, es là, tu... Le... tu voulais dire quelque chose je crois
3: euh,
0: oui et du coup euh, par rapport à ce mettre du pays comment vous pensez qu'on pourrait le résoudre entre guillemets est-ce qu'on devrait continuer à, à... Avoir un oeil un, un sur notre propre pays Ou bien tant qu'on vit dans le pays où on est euh, Que ce soit en Europe ou en Amérique Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de mieux euh, s'adapter euh, ou, ou voilà, genre, qu -ce, qu -ce, Quel euh, genre de comportement il faut adopter Être toujours genre, rattaché enfin, Bien sûr, il faut être toujours rattaché Mais genre, comment s'intégrer en fait, dans le pays où l'on est Voilà
1: il y a, y a une, une chanson cool de Oba Oba Spirit qui s'appelle Dark Bender Army où en fait, le personnage principal le personnage. Ah, ouais. il est très sympa. Et donc, du coup, dans, dans cette chanson, le personnage principal, chaque couplet, il essaye d'aller dans, dans un des pays où le Maroc s'identifie. Au début, il, il sait qu'il parle français, donc il va en France, il voit si ça marche, ça marche pas. On lui a dit qu'il fait partie de l'umma arabia donc du coup, il va au Moyen-Orient, il, il voit que ça marche pas. On lui a dit qu'il est africain, il va en Afrique, ça marche pas non plus. Donc, du coup, il essaye toutes ces, 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 de s'assimiler à toutes ces différentes cultures-là. Il voit que ça bloque à un moment donné parce que, c'est pas, pas lui, genre, il ne s'identifie pas à ça. Donc, du coup, ce qu'il décide de faire, c'est juste de, 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 de s'accepter tout simplement et de dire euh, voilà, mon identité, elle est, ça, elle est multiple. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait ce besoin de, ou bien d'effacer son identité euh, quand tu es dans un pays étranger ou bien de, de faire euh, le full communautaire en moi, moi, je suis marocain. Je, tu peux, comme, comme, le, comme le Maroc, c'est au centre de plein, tellement d'influences, tu peux jongler avec ça et être en mode identité multiple et te présenter pas en tant que. Dans une seule facette de je suis marocain et c'est tout et tu, tu pourras dire je suis marocain mais genre j'ai un peu de culture française parce qu'on a baigné dedans et, et aussi de culture arabe parce que donc on, est, genre, on, on, parle, on parle tout le temps du lien entre Nord-Afrique et Moyen-Orient etc. Donc du coup moi comment je... Aux états unis c'est un peu compliqué parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est le Maroc donc tout est à inventer tu vois alors ils il s'arrêtent pour eux c'est Aladdin donc, c'est marrant au début, tu vois. Tu, ils ont cette image de dromadaire, de turban et tout. Tu peux en jouer au début, mais après, c'est très vite soudant parce qu'ils ont cette image de toi qui n'est pas qui est vraiment ça. Mais en France, euh, tu peux faire ce travail d'éducation euh, où, où tu t'expliques aux gens vraiment quitter parce que c'est hyper complexe d'être marocain. Et donc, du coup, pas, tu ne peux pas le, le comprendre au premier abord. Du coup, il faut vraiment passer par cette, cette phase d'explication. Et quand tu expliques aux gens, bah, ça, ça pique leur. Euh, les gens, ils ont envie d'en savoir plus, etc. Et là, tu es plus confortable parce que tu dis, c'est bon, ils m'ont un peu plus compris dans ce que qu'Annais, il est. quoi. ne sais pas, juste un français comme un autre ou juste un mec qui parle français, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment partir sur expliquer aux gens. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils sachent exactement c'est quoi le Maroc. Alors que même nous, on a des difficultés à savoir exactement ce que c'est d'être marocain. Tellement, c'est les multiples?
3: Oui c'est ça, je suis totalement d'accord moi avec toi Annès. Et, et, et je me dis que tout n'est pas tout noir ou tout blanc en fait, on peut être dans le gris de, de vraiment se sentir marocain parce que c'est ce qu'on est au final, enfin, moi je me suis pas sentie marocaine pendant très 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 longtemps jusqu'au moment où je, où je suis venue ici parce que juste c'est ce que je suis, c'est une culture dans laquelle j'ai baigné et ça m'a juste fait grandir, c'est juste qui je suis en fait et, et en même temps, bah, ça me fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à ça, mais c'est normal qu'ils ne sachent pas et c'est normal qu'ils posent des questions et c'est tout à leur honneur que bah, que je réponde à ces questions. Et... Et que, qu'ils apprennent à connaître ma culture, comme moi, j'apprends à connaître la leur, surtout ici au Québec, bah, je connais pas la culture québécoise, il euh, y a des, il y a des mots, il y a des tournures de phrases, il y a des expressions que je comprends absolument pas, mais ça me fait toujours plaisir de demander, au fait, ça veut dire quoi ça, et quand est-ce qu'on utilise ça, et c'est drôle, c'est toujours sympa, en fait. Et comme ils me posent des questions, comment ça se passe pour ceci, comment ça se passe pour cela. Du coup, oui, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait du bien de se sentir marocain, parce que, parce que c'est ce qu'on est, il faut pas oublier ce qu'on est, c'est, c'est, c'est juste important, mais, mais c'est aussi intéressant de s'ouvrir aux autres et de laisser les autres s'ouvrir à, à ce qu'on est nous.
2: Je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je vais aussi revenir sur quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais euh, l'idée complète que, oubliez pas que quand tu arrives parfois, pour certains, euh, quand tu arrives en tant que Marocain et que tu vas être dans un, par exemple, une, en université, on va dire, et il va y avoir des, des moments où on va se référer à toi comme la personne euh, qui connaît le Maroc ou qui, voilà, qui est marocaine donc tu connais le Maroc et c'est intéressant aussi de voir ça parce que moi je sais que euh, déjà euh, je pense que le plus important aussi c'est de rappeler que dans cette idée d'expliquer de, comme tu disais Anas euh, l'idée d'expliquer de, mais de nuancer aussi beaucoup hein, c'est-à-dire euh, euh, voilà je viens de Maroc je viens d'une partie très précieuse du Maroc je, je connais ça ça, ça, ça parce que quand tu crées, et je pense que c'est plus, plus dans l'idée, moi ici aussi, parce qu'il il y a des choses où il faut revenir beaucoup dessus, mais il faut savoir recréer de la chose en disant qu'il y a de la diversité, tout en leur disant que donner des clous de ce que c'est le Maroc, tu vois, c'est assez compliqué de faire ça, parce que tu, tu vas devoir le faire, tu ne peux pas ah. vraiment éviter de le faire, mais il va falloir que tu le fasses. Et quand tu vas le faire, il va falloir que tu sois ouvert, tu ne peux pas dire bah, es typiquement sur des questions géographiques déjà, hein, déjà de base juste ça, et puis après sur d'autres questions, c'est-à-dire des questions culturelles de le nord, le sud, l'est, l'ouest, et c'est compliqué parce que toi, en tant que personne, tu ne peux pas tout faire. Après, j'ai vu des gens, et ça c'est vraiment et c'est là où je pense qu aussi qu'on a notre rôle à jouer, quand il y a des gens qui, qui sont en plein, qui prennent des positions, ils disent, voilà, c'est comme ça que c'est, euh, ces gens-là, faut... je pense qu'on a quand même ce devoir de faire attention à ça aussi, ce devoir de, genre, monitor comme de monitor autour de, de ça parce que tu peux pas dire par exemple, j'ai déjà eu des gens qui disaient ah euh, euh, ouais euh, tout le monde au Maroc connaît ça ou tout le monde au Maroc parle comme ça alors que tu sais très bien que le khaf personne à fait il y a genre trois personnes qui le prononcent au sud tout le monde l'a transformé en un gueux genre il y a vraiment une diversité et ouais. c'est aussi notre rôle, je crois en tout cas de nuancer et de tu vois, de jouer ce double truc
1: mais pas clair, ce, plus plus mais ce, ce rôle d'ambassadeur, comme tu dis, il faut nuancer, etc. Bah, il, est, il est intéressant parce qu'il t'oblige toi-même à te renseigner, à de, de, de savoir de plus en plus sur le Maroc. Ce, parce que tu as, as, as envie de donner une bonne version aux autres, tu commences à de plus en plus t'intéresser au Maroc, et donc y a, ta marocanité, elle commence à, à être plus exacerbée. Donc c'est cool.
0: Oui, c'est hyper important comme rôle, je trouve, parce qu'on donne une autre vitrine de notre pays. On est des ambassadeurs, comme tu as dit, anne et surtout euh, ça sert aussi à briser énormément de, de, de préjugés parce que quand on arrive dans un pays étranger on se rend compte que la vision que les, que les autres ont de notre pays n'est pas du tout la même que celle où on a vécu euh, que soit elle est super fantasmée ou bien en mode de, euh, vue exotique je ne sais pas comment dire exoticisée euh, bref, tous les préjugés qu'on connaît, surtout quand on va en, en, en Occident justement et, euh, et je pense que c'est important de... de, de de jouer ce rôle pour briser des préjugés justement voilà
2: et euh, juste une question générale euh, puisque vous êtes allé dans deux parties différentes j'ai envie de dire parce que c'est quand même euh, euh, les états unis et Kansas c'est le Canada et on adore on sait très bien comment chacun des deux se, se lance la balle en mode euh, vous êtes pire que nous, etc. On connaît le petit jeu de, voilà, le Canada, c'est mieux que Nana ou bien des petites blagues de welfare en mode, ouais, non, mais peut-être on peut a froid au Canada, mais au moins, on a healthcare ce genre de truc. Et du coup, <rire> ma question, c'est genre de savoir comment vous, vous êtes ad adapté à ces deux situations et comment, euh, comment vous avez dû définir pour, pour d'autres le Maroc selon où vous étiez. Et je ne sais pas. Ah. Qui, mais...
1: Vas-y, alors en, en vrai, euh, aux États-Unis, ce qui intéresse, moi, dans la partie où j'étais, donc le sud des États-Unis, New Orleans, euh, les, les, les gens, c'est, tu, tu, tu démarres avec eux avec, en, comme si c'était une page vierge. Ils ne connaissent rien du Maroc. C'est-à-dire, limite, ils connaissent le nom, des fois, parce que euh, des fois, ils l'entendent dans les discours d'Obama, où ils disent le Maroc, c'est le premier pays à avoir reconnu les États-Unis, etc. <rire> Mais c'est tout. Quoi. Et donc du coup, c'est à toi de vraiment de tout construire. C'est un travail difficile parce que tu peux... As besoin de, 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 de repartir de zéro et donc des fois tu peux être un peu, un peu dans le cliché des fois tu peux dire comme tu as dit des généralités qui sont pas forcément euh, applicables à tout le monde et ensuite créer un préjudice pour quelqu'un d'autre qui va pas s'identifier dans, dans ça donc, du coup le travail est, est, est un peu compliqué mais il est hyper intéressant parce que au moins euh, avec le, le mec des états unis qui ne, ne connaît rien euh, du, du maroc au moins, y a, on ne commence pas directement avec des clichés comme là, en France. Des fois, tu vas expliquer un truc sur le Maroc et il va y avoir une, une négation. Le français va dire non, ce n'est pas, pas comme ça. Mais moi, j'ai lu que ce n'était pas comme ça, etc. Parce qu'il va avoir cette... Cette, euh, je ne vais, vais pas dire arrogance mais c'est le côté de je, je connais le Maroc aussi parce que j'en entends parler tout le temps et je suis parti à Marrakech 4-5 fois mmh. est-ce Est qu'on qu peut, Est qu peut arrêter
2: avec ces gens-là est-ce qu'on peut <collectivement rire> arrêter avec Marrakech est-ce qu'on peut collectivement arrêter avec... Marrakech
3: c'est la capitale du Maroc
1: ou la Kenza, comment ça <rire> mais du coup c'est-à-dire tu, tu commences à dire des, certaines choses de euh, oui je ne sais pas euh, sur certaines réalités du Maroc et des gens qui vont te dire non, moi c'est quand même, c'est fou il y a des français qui vont dire non parce que moi je suis parti et j'ai vu etc alors qu'aux états unis il a, comme ils ne connaissent rien, c'est à toi de... Tu, tu peux vraiment déballer ton, ton discours, maintenant il faut faire attention à ce que ce discours soit comme tu as dit Hamza, nuancé oui. et euh, c'est ça pour moi c'était... il enfin, y a quelqu'un qui voulait dire non, je voulais
3: chose? te dire
2: est-ce que... vas-y je...
3: ah ok bah, pour moi, c'était vraiment euh, totalement différent parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés ici... Parce que toi, Anna, je pense que tu parles plus du côté euh, où tu dois expliquer ça à des Américains, tu vois. Ouais. Alors qu'ici, à McGill, c'est vraiment des gens qui, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mmh. Et, et franchement, j'ai rencontré énormément de, de personnes qui viennent bah, plus d'Europe que d'Amérique de manière générale, à part les Québécois. Et euh, en ce qui concerne déjà les, les Européens, bah... Ce sont des gens qui, qui, comme vous le dites en fait, leur idée du Maroc, ils ont une idée du Maroc. Ils connaissent ce pays, mais ils voient ce pays. En... « Oh, on m'a déjà dit, est-ce que tu partais à l'école en chameau oh, ?» <rire> okay.
0: Je, je, je,
3: euh... je me ça. c'était un mythe, ça.
2: <rire> je viens
3: de me rappeler
2: ça. <rire> je te jure, on m'a demandé... On m'a demandé... « Ah, euh... ouais, le Maroc, c'est pas, pas genre au sud du Sénégal ?» Je te jure, on m'a déjà sorti ça et on m'a sorti, euh, tu vois, comme genre, tu manges halal, euh, bon, euh, voilà, ou pas et quelqu'un qui m'a dit, euh, oh, est-ce que tu manges halal parce que, euh, est-ce que tu prends pas de viande parce que, parce que t'es, parce que t'es l'islam, machi, parce que t'es musulman <rire> genre, Is it because you're Islam? Donc, euh, je relate beaucoup à ce que tu dis
3: il ouais, y avait ça y il avait... y, y a plein de petits clichés en fait la dernière fois je crois le, le dernier cliché qui m'a vraiment resté en tête parce que moi c'est pas un truc que j'ai vraiment vécu quand même quand j'étais au Maroc c'est quand on m'a dit euh, les marocaines c'est toutes des sorcières ah ouais ça on l'a ah jamais entendu au Maroc ah mais j'ai dû réfléchir à du, ça euh
2: mais d'où moi en fait j'avais rien à faire du coup je suis allé chercher tu vois voir un peu ce qu'on a c'est vrai qu'on a non c'est vrai qu'on a un délire de, de sorcellerie c'est vrai c'est prouvé genre historiquement ça existe mais comment c'est dans tout mais pourquoi c'est collé préjugé, déjà
3: au Marocain et pourquoi c'est collé au Marocaine mais quoi, pourquoi au Marocain
2: parce que genre dans tout l'univers des préjugés que tu peux faire il y en a beaucoup hein, tu peux y aller il y a les babouches <rire> compagnie tu peux vraiment aller loin tu as décidé de prendre ouais. le truc mais...
3: La sorcellerie.
2: Après on dit tout le temps à Laine, tu vois, genre... genre euh...
3: Ouais, il y a beaucoup de délires de superstition. vrai mais quand même, genre moi, là, le truc qui me rapproche le plus à ce, ce côté, enfin, bon, ça ne me rapproche à rien du tout, mais le seul truc auquel je peux penser quand on me parle de sorcellerie, c'est c'est Abdurrahman C'est tout. Du coup, j'adore bah, Sidi Abdurrahman
1: <rire> T'es déjà parti, Kenza je ne de...
3: sais pas. Non, je ne suis jamais allée, mais j'ai tellement supplé mes parents ah. pour qu'ils me l'emmènent Ah, moi je
1: suis allée, c'est exceptionnel. Ah ouais, ah, c'est alors... comment
3: C'est quoi Il y a quoi là-bas au juste
1: ben Alors, c'est une île, pour ceux qui ne sont pas à Casa ouais. c'est sur la, sur la côte, il y, a, il, y a, il y a un pont qui est très précaire, donc tu as l'impression que tu vas tomber directement avant d'arriver à l'île. <rire> tu arrives dans une île où il y a vraiment 2-3 cases, 2-3 maisons.
2: Juste, ouais, ouais. géographiquement, il faut replacer pour les gens.
1: Vas-y, alors géographiquement, c'est un, un îlot qui est sur la côte de la ville de Casablanca, du coup. Euh... Et donc, du voilà. coup, euh, tu, tu vas dans cette île euh, et tu trouves quelques petites cases, une odeur de poulet mort qui, va, qui, qui ressort un petit peu et euh, tu as des, 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 des femmes. C'est une île exclusivement féminine, hein. donc il y a des ah, oui. hommes... Ont le droit d'y rentrer uniquement pour faire des prestations, etc. Et donc, elle te propose plusieurs prestations, de la voyance avec des, de l'égorgement d'agneau, par exemple, et après, elle voit le sang et quelle forme elle fait, etc. Il y a, de, il y a avec de, du fer brûlant également qu'elle met sur des cartes. Et moi, je me suis non, adonné à ces différents exercices. Et il faut savoir que, moi, on m'a prédit que j'aurais eu Sciences Po. Hein. Moi, je lui dis, ai dit, passé n'ai pas sa est-ce que je vais l'avoir Elle m'a dit, oui, t'inquiète. Euh, voilà. Peut-être que et, et après, ça
3: marche.
1: Peut ça marche hein. Après, un oui. système hyper ingénieux qui te montre vraiment toute l'ingéniosité euh, du, du peuple marocain. En, en gros, il y a des enfants euh, qui sont sur l'île qui vont prendre ces poulets morts qui vont servir à rien parce qu'ils ont été tués dans le cadre d'un service de prestigitation. Et donc, du coup, ils vont prendre ces poulets-là, ils vont en faire des sandwichs qu'ils vont vendre à la sortie. Et donc, du coup, des sandwichs au poulet, etc. Du coup, la supply chain, elle est... Elle est... Du début à la fin, ils ont, ils ont tout prévu. C'est
2: intéressant. Ah, L'esprit
1: le... le, le, d'entreprise du Marocain est exceptionnel. Ah,
2: je, je confirme. Alors, vraiment, la créativité, on est vraiment très, très loin. Exactement.
0: Sur ce, les amis, il reste 9 minutes. Si vous voulez qu'on discute peut-être vite fait d'un dernier sujet, ou bien si vous voulez qu'on qu s'arrête là, c'est comme vous voulez.
1: Moi je suis bah, chouette pour un dernier sujet.
2: Sais. Ouais. Euh, alors. Non, là, là, elle a
1: été prise de cours. Ouais, si, 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 le dernier sujet. existe Elle a
2: été prise de cours. Et déjà, il y a une voix, euh, juste Anna, j'ai l'impression de parler avec Gadmel. Genre ta voix. Elle... <rire> On te l'a déjà
1: dit ou pas Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être mon petit côté Feuge qui. qui, qui oh, ouais,
2: c'est vrai. Je viens de m'en rendre ah. compte.
1: Ah bah c'est ça. Hein. Bah, écoute, c Et euh, c
2: est, c est... mais du coup attends mais pour ça 16... du coup pour la sorcellerie qu'as-tu répondu?
3: Bah non que... non n, -O -N. <rire> 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 Moi je dis bah, déjà parce que moi personnellement je l'ai jamais vraiment. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres familles peut-être c'est le cas. Mais dans ma famille moi j'ai toujours dit que on n'a jamais, ni... jamais été proche de ça ni vraiment j'ai jamais été proche de ça j'ai jamais vécu ça tout ce que je sais c'est que bah, c'est haram c'est tout ce qu'on m'a dit du coup à part ça je, je, je me suis jamais intéressée plus que ça, à ça bah, parce que j'en mais... avais pas besoin perso.
2: moi je pense qu'un truc euh, en tout cas je pense que Thilla et moi on a bien fait ça cette année euh, c'est on arrive à mes guides tu vois les gens, euh, les gens connaissent le Maroc pour les arabes mais on sait tous qu'à la base euh, il y, a, il y a les Berbères, tu vois, mais oui. les Berbères, ça vient de barbares. amazir on va dire. Donc on ouais, dit ouais, amazir
3: Mais, ouais, mais ça. tu vois,
2: juste ajouter ce mot en cours, pour que les gens comprennent, comprennent qu'il y a autre chose, déjà, tu, ils sont en mode... Et même des Marocains, hein, c est... on n'est même pas vraiment... Genre loin ah, les Marocains, ils, ont... ils savent que ça, que ça existe, que les filles, ça existe, mais ils n'ont pas la catégorie générale, tu vois. On a tellement eu l'habitude des les appeler Berbères que... Que tout le monde les appelle berbère Et le truc qui est fatigant, c'est. Fr... Désolé les Français, mais la plupart des Français que j'ai eu dans mes cours, et qui s'obstinent, et ils s'obstinent à, à, à continuer. <rire> c'est compliqué, hein, parce que toi, tu dois expliquer des choses, et parfois, il faut expliquer le Maroc, déjà, c'est compliqué. Ouais. En plus, après, expliquer qu'il y a différentes. Euh, bon. Euh, on va garder ou pas le, nom, le mot tribu au choix. Mais, mais c'est ça, je, sais,
3: je cherche toujours le mot. Je ne sais pas si je dois dire tribu ou ethnie ou je ne sais quoi.
2: Ça, je ne un...
3: trouve jamais le bon nom. Un débat.
0: Ça, c'est un
2: gros débat. Je vous invite à dire euh, de...
0: le mot ou bien est-ce qu'on ne le considère pas parce qu'il est peut-être raciste Ça dépend.
2: Exactement, ça, c'est un gros débat. Euh, par ouais. exemple, vous pouvez, si vous voulez, euh, regarder euh, Africa as a Country. C'est un site Internet. <rire> je jure c'est drôle c'est Africa as a country qui explique qu'il y a un article sur le mot tribe regarde, va chercher ça s'appelle The Problem with Tribe et euh, ça te montre que dans l'anthropologie dans africaine en tout cas le mot il faut vraiment l'éviter après pour l'Afrique du Nord il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non parce que peut-être qu'à la base ils étaient comme ça ils se définissaient déjà comme ça et donc il n'y a peut-être pas de raison de, de leur enlever le mot
1: tribu ça dépend en fait
0: on okay.
1: voilà. pourrait dire Zawiya voilà, comme ça tu fais un <rire> mot technique en plus <rire> Après,
0: il y a un truc assez drôle que j'ai remarqué quand, quand on me demande des choses par rapport au Maroc, c'est par rapport aux langues on me dit, euh, mais du coup, euh, as parlé tu parles quelle langue toi à la maison Je me dis, euh, ben je parle beaucoup de choses. Je parle euh, à la fois amazigh euh, je parle français, je parle d'Alija. Genre, ils me disent, mais comment ça se fait Genre, du coup, c'est quoi ta langue maternelle Et moi, je ne sais pas trop quoi répondre à ça, parce que c'est tellement... Euh... Mais c'est
2: ouf, parce que je pense que les Marocains sont, sont hyper, hyper genre De euh, la, la même façon que tu parles de canadiens euh, qui, qui parlent français <rire> et anglais, en tout cas donc, au Québec. Hein. Euh, de même façon, nous on a genre soit le mélange amazir donc euh, des dialectes euh, de la l'amazir dont le chele et, euh, et le la delja de base. Soit tu vas voir genre les autres l'anglais à la place du français ou le français à la place de l'anglais. Certains parlent espagnol. Euh, le, le nord, bah,
1: au nord du pays, il y a même des gens qui, qui ont le mélange rifin, euh, espagnol. Il n'y a, a ni français Exactement. ni tu T'es dans la rue comme ça, tu, tu peux pas leur parler. Ouais, ouais, pas espagnol.
2: Euh, <rire> ouf d'ailleurs. Et je pense c'est ça la richesse et pour finir sur, euh, sur ce podcast en général, bah oui, c'est ça. La... C'est compliqué de, de, de retransmettre une richesse euh, parce que dans les mots, on va, la, on va la, déjà la réduire en, en disant. Oui, mais c'est important quand même de donner des, des bases déjà de, de réflexion euh, mais... en disant qu'il y a ça, mais il y a plus.
1: Et déjà, juste quand, quand tu dis berbère, il y a des gens qui pensent, euh, même à mesure, il y a des gens qui pensent que c'est une sous-catégorie vois, C'est comme Syrien, oui. machin. Et donc du coup, il faut vraiment faire ce travail, travail de dire les berbères... Et après, mais ça même les marocains ils ont du mal encore avec ce concept de euh, parce qu'il y a eu des années et des années où ouais. on a dit euh, le Maroc c'est pays arabe au Albi etc que, qu il y a encore du mal même s'il y a des, certains petits progrès qui se font dernièrement mais sur cette question berbère il y a encore beaucoup à faire
2: ah oui, Attends,
0: moi, surtout quand tu dis que tu es à Mazir, tu dois expliquer ce que ouais. c'est à Mazir tu dis que c'est berbère mais en fait je ne dis pas berbère mais bon ouais, bref le nom, et en fait c'est au Maroc
1: berbère parce et que bout
0: au marocain aussi mais à Mazir, bref c'est trop compliqué ouais,
1: après, il y a des, des, des histoires d'ADN, de etc., que tu peux expliquer. Les gens, ça les choque, ils adorent ça. Genre, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu les, les petits tests ADN marocains, genre sur My Heritage DNA, etc., où tu trouves qu'ils ont 0,2% arabe, etc. Moi, je l'ai fait, je n'ai eu rien à arabe, alors que je pensais que j'avais au moins un, petit, un tout petit peu. Tu as eu quoi moi, j'ai eu euh, 70% berbère, du coup, à Bon, c'est écrit Afrique du Nord, dans le truc, mais c'est à okay. euh, 22% ibérique, euh, 7% juifs séfarades, et euh, du coup, 1%, 1 Afrique de l'Ouest.
2: Ok, intéressant. Super intéressant. Bon.
1: Mais comme euh, la, la plupart des Marocains, ils ont ça. Ils ont un mélange ibérique, Afrique du Nord, euh, et donc, du coup, ça, ça, ça remet en cause tout, tout le roman national de. Le
2: Maroc astral, c'est un mélange, ok. Ouais, voilà. Pour faire une ça, image ça. De, de merde, mais une image quand même. Euh, marie rêve, tu vois, c'est le coucher du soleil, c'est le feu et l'eau. On est sur un délire comme ça au Maroc. C'est beau. C'est ah, une belle fin.
3: C'est
0: une très belle fin. C'est
2: ouais. Mais merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast. qui beaucoup à
0: vous. Que... Termine exactement trois minutes. Ben, J'espère que vous aurez, pris, vous aurez pris un petit peu de plaisir à participer à ce podcast. C'était cool. Et... Mais en vrai, les amis, euh,
2: à part ce podcast, il faudrait qu'on se parle plus souvent, les amis. Hein ouais
3: grave
2: maintenant qu'on a rien à Parfait, faire moi genre... j'allais vous
3: proposer qu'on le fasse juste après le podcast parce que franchement j'avais bien envie de, de parler
2: ah bah <rire> oui. moi aussi je suis
1: chaud hein. moi j'ai rien à euh, faire un
2: petit live faut que tu mm -hmm. faut que tu recrées le truc moi,
1: un, un petit faire... live de Lothar si vous voulez oh, ouais fini <rire> si, si. ah ouais. je, avec... je te fais quoi tu veux pas comme chanson de Louis ben,
2: vas-y qu'est-ce je... que tu ah veux, veux. c'est la fin de notre podcast avec Anna Selwardi